0: Hoofdstuk 5 van Elsje door A.C. Kuiper Deze LibriVox-opname is vrij van natuursrechten. Opname door Harney Gunnik Hoofdstuk 5 van top tot teen herschapen Toen mevrouw de Blong een kwartier later in het salon kwam, vond ze daar haar nichtje niet zoals ze verwacht had. Dan zal ze zeker maar naar haar kamer gegaan zijn, dacht ze, en liep met de zucht de trap op. Nu reeds voelde ze enig berouw dat ze Elsje te logeren had gevraagd er zouden zoveel van die kleine lastige onaangenaamheden komen en het beviel haar verstrekt niet haar gemakkelijk leven door allerlei moeilijkheden met elsje bedreigd te zien maar ze had het verzoek hare moeder toch niet kunnen weigeren zij was nu eenmaal deze weg ingeslagen en ze moest erop voortgaan daaraan was geen twijfel zo moest het kind dan maar flink onder handen nemen van tijd tot tijd, zolang ze hier was. En misschien was het wel niet nodig dat Elsje later vergoed bij haar in huis kwam. Zo oud was de grootmoeder toch ook nog niet, en zo heel ziek scheen ze eigenlijk ook niet te zijn. En het was dus heel wel mogelijk dat Elsje volwassen was en ergens een werking had gevonden, voordat haar grootmoeder stierf. Dan zou zij heel makkelijk wat voortgeholpen kunnen worden met geld en kleren nu en dan. Haar tante zou haar dan niet uit het oog verliezen en goed voor haar zijn. Uit de verte. Als alles zo ging, zou mevrouw de Blonk zelf ook heel tevreden wezen. Maar terwijl het kind bij haar in huis was, moest ze zich beter gedragen. Dat sprak vanzelf. Ik kom eens even met je spreken, Elsje, de deur openend van de logeerkamer waar Elsje de eenzaamheid had gezocht. Waarom ben je niet naar de zaal gegaan toen ik je wegstuurde? Ik wou veel liever hier blijven, tante, zei Elsje met iets angstig in haar stem. Waarom? Zij antwoordde niet dadelijk, maar wreef zenuwachtig hare handen over elkaar. Ik doe toch alles verkeerd, zei ze eindelijk op koppige toon. Hoor eens, Elsje, als wij goede vrienden zullen blijven, moet je je zoveel mogelijk voornemen om niet alles verkeerd te doen. Want wat je dan zegt is waar: je doet bijna alles verkeerd. Maar als je wezenlijk wilt, als je heel goed op Celine let en haar navolgt in alles, als je probeert om zoveel als het kan natuurlijk op haar te gelijken, dan. Ik verlangen niets naar om op Cecilie te lijken zei elsje heel driftig het was er uit voor ze het wist en terstond toen het er uit was had ze berauw maar alles wat zij die dag had doorgemaakt het droevige gevoel van verlatenheid dat haar weer overvallen was na het ongeluk aan tafel en vooral het vrede hatelijke gedrag van cecile hadden haar in zulk een bittere stemming gebracht dat het haar was als leefde ze in een bange droom en als was zij plotseling van de vrolijke, levenslustige Elsje veranderd in een arme verschoppelingen, door niemand begeerd en door niemand bemind. Als hare tante Cecile buiten het gesprek had gelaten, zou Elsje haar drift hebben kunnen bedwingen. Maar nu liep de maat van haar gedeeld over, en met fonkelende ogen, snel en bijna woest bracht ze de noodlottige woorden uit. Wil je wel eens duidelijk zeggen dat je dat niet meent, ondeugend, brutaal, kind? Riep mevrouw de Blond, haar bij de schouders vattend. Kom. Kijk mij aan en zeg dat je het niet meent. Elsje barstte in tranen uit. Laat mij weer naar huis gaan, snikte ze. Och, laat mij toch weer naar grootmoeder gaan. Ik vind het hier vreselijk, vreselijk. En ik wil veel liever nooit, nooit weer hier komen. Ik doe toch niet zoals het moet. En ik vind het hier vreselijk, vreselijk. Zij had haar tante van zich afgestoten en schreeuwde bitter met de handen voor het gezicht geslagen. Met een strenge uitdrukking in haar ogen bleef mevrouw de Blon zwijgend bij haar staan. Er was niets met het meisje te beginnen, zolang ze zich zo aanstelde, oordeelde zij. Maar dergelijke dwaze buien moesten in het vervolg vermeden worden. Dat stond vast. Eindelijk bedaarde het snikken wat. Mag ik alsjeblieft morgen weer naar huis? vroeg het kind met een smekende blik. Ik durf best alleen te reizen en... en grootmoeder zal het geld wel weer omgeven. Dat is natuurlijk te dwaas om van te praten, Elsje. Ik zou die kinderachtigheid nu maar uit mijn hoofd zetten. Je bent oud genoeg om te begrijpen dat je het bij mij en huis volstrekt niet vreselijk behoefte hebben als je je verstandig gedraagt. Ik ben ernstig boos op je om die lelijke afgunstige woorden die je zo even hebt gezegd. Je bent jaloers op Cecile en dat had ik van jou allerminst verwacht. Ik reken erop dat je die ongepaste jaloezie zult trachten te overwinnen en nooit zult tonen. Begrijp mij goed, doe wat ik zeg. Anders zullen we maatregelen nemen die je helemaal niet aanstaan, juffertje. Je bent moe en alles is ongewoon voor je natuurlijk en ik zal je voor ditmaal dus vergeven. Ga straks naar bed en kom niet meer naar beneden. Keetje zal je een kop thee brengen en als je nog iets nodig hebt kun je het haar zeggen. En zonder het bedroefde kind verder met een blik te verwaardigen ging mevrouw de Blonk de kamer uit. Niet lang daarna kwam Keetje boven met een nachtjapon van Cecile en de verdere toilet voor Elsje. Mevrouw dacht dat het goed voor je zou zijn om nu maar naar bed te gaan, jonge juffrouw, zei ze. Zal ik u even helpen met uitkleden? Dan kan ik u een kopje thee brengen als u in bed bent. Elsje stond langzaam op van de stoel waarop ze in moedeloos gepeins verzonken was geweest. Ja, ik zal naar bed gaan, zei ze, maar je behoeft me niet te helpen. Ik kleed me altijd alleen uit. Maar misschien gaat het een beetje gauwer als ik u help met die vastgespelde rok, zei Keetje goedhartig. Elsje zag er zo bedroefd uit en haar nergens uit, dat het de dienstmeisje een met haar kreeg. Dina had natuurlijk al in de keuken verteld wat er aan tafel met Elsje was gebeurd en hoe boos mevrouw de Blong had gekeken. En nu Keetje het jonge gezichtje van het dorpskind zo bitter bedrukt zag, kwam haar goed hard boven. Kom, zei ze. Ik zal wel maken dat u gauw rustig en wel te bed ligt, jonge juffrouw. En wie weet hoe lekker u dan slaapt. Ik hoop het, zei Elsje zacht. Maar wil je me Elsje noemen alsjeblieft? Dat zou ik veel prettiger vinden. Ik geloof niet dat mevrouw dat zou willen hebben, lachte Keetje vrolijk. Zie zo, daar is de blauwe rok al uit. Straks zal ik alles wel netjes opvouwen. Die nachtjepont zal wel een beetje te lang zijn. Kijk, heb ik geen mooie voor u uitgezocht? Dat is allemaal echt Frans borduursel. Elsje voelde niet heel veel belangstelling voor het echt Franse borduursel, maar Keetjes vriendelijkheid deed haar toch goed en met een half ingehouden snik vroeg ze Woont je moeder ook buiten? Nee, hier in de stad. Wilt u nu in die lage loningsstoel gaan zitten, dan zal ik uw haar uitschuiven. Pas op dat u niet over de nachtje op Het was toch wel prettig om zich zo'n beetje te laten bedienen nu ze zo erg moe was, dacht Elsje, terwijl ze makkelijk leunde tegen de rug van haar stoel. En wat was het een heerlijk gevoel, die zachte aanraking van Keetjes hand aan haar haar en de gelijkmatige beweging van de schuier over haar hoofd. Nu bent u klaar, en nu ga ik gauw een lekker warm kopje thee voor u halen, zei het dienstmeisje eindelijk. Is dat goed? Ja, alsjeblieft. Keetje ging heen en Elsje stond op om in bed te gaan. Eerst moest ze nog even kijken hoe het er buiten uitzag. Ze schoof het gordijn opzij, drukte haar gezicht tegen het raam en keek op naar het kleine stukje lucht dat vanuit haar kamer zichtbaar was. Hé, wat fonkelden de sterren mooi! Wat zou het prachtig, prachtig zijn op de heide, dicht bij het huisje haar grootmoeder. Als zij maar eens even bij haar kon zijn, even de arm om haar hals kon slaan, haar een nachtkus geven, dan zou haar moed wel weer terugkomen, dacht ze. Maar ze moest zich dapper houden. Ze moest haar best doen niet weer flauw te zijn en driftig tegen tante. Ze had het grootmoeder beloofd. Ze liet het gordijn los en slikte even. Ze wou nu niet meer schrijven. Ze was wezenlijk kinderachtig geweest. Daar had tante wel gelijk in. Morgen zou alles zeker wel beter gaan. En met het optimisme van de kind begon zij zich voor te stellen hoeveel gelukkiger dan nu zij zich morgenavond als zij naar bed ging misschien voelen zou. Tante zou dan ook wel niet meer boos zijn. Kom, ze moest nu maar rustig gaan slapen. Zou ze, zou ze nog eens even in de grote spiegel kijken hoe die prachtige nachtpon haar stond met al die brede stroken? Verlegen, alsof er iemand in de kamer was die haar uit kon lachen, ging ze voor de lange spiegel staan en keek nieuwsgierig naar het meisjesgestalte in het lange, witte, bijna de grond rakende gewaad. Was zij dat heus? Ze vond eigenlijk wel dat ze er heel deftig uitzag met die geborduurde kanten om de mouwen en dat lange, brede borduursel van voren. Zo moest grootmoeder haar eens even kunnen zien als zij zo plotseling voor haar kon staan en haar goede nacht zeggen. Wat zag haar gezicht er bescheid uit? En wat werd zij koud, zo dicht bij het raam? Vlug liep ze naar het ledikant, trok de dekens over zich heen en genoot de zachte mollige warmte van het verenbed. Ze was zo moe, zo moe! Keetje moest nu maar gauw komen met de thee, dan kon ze het licht meteen uitdraaien. Daar schoot haar plotseling te binnen dat ze grootmoeder vanavond nog een briefkaart had willen sturen met het bericht dat ze goed was overgekomen. Hoe was het mogelijk dat ze dat had kunnen vergeten? Misschien zou Keetje nog raad weten te schaffen. Daar was ze juist met een grote kop thee in de hand. Elsje kwam dadelijk met haar vraag voor de dag. Mevrouw is juist bezig een briefkaart te schrijven, zei Keetje, en ze zou u goed groeten doen, zei mevrouw. Drink nu maar gauw deze warme thee op, dat zal u goed doen. Zie zo, zal ik u nog eens instoppen? Ja, heel graag. Keetje streek het laken glad, schudde de kussens op, trok de dekens dichter om Elsje heen en zag er daarbij zo vriendelijk en aantrekkelijk uit, in haar helden kartoenen japonnetje met de keurig witte boezelaar en het nette geplooide mutsje, dat Elsje het prettig vond om naar haar te kijken en met een dankbare blik zei Dankjewel hè, dankjewel. Kan ik nu nog iets voor u doen? zei Keetje eindelijk. Zal ik het licht maar uitdraaien? Ja, alsjeblieft. Het dienstmeisje deed het gas uit en verliet de kamer met een vriendelijk. Goedenacht. Elsje was op het punt haar terug te roepen en nog iets te vragen, maar ze durfde niet goed. Zij zacht bij zichzelf, het is te flauw. En deed toen haar ogen dicht, vastbesloten om eindelijk te gaan slapen. Ze deed ze echter terstond weer open, toen tot haar verwondering de deur der kamer geopend werd en Keetje weer binnenkwam met het brandend nachtlichtje in haar hand. Heel zacht zette zij dit op tafel neer om Elsje niet te storen en juist wilde ze weer weggaan toen een zacht stemmetje zei. Ben je daar nog, Keetje? Jawel, jonge juffrouw. Wil je, wil je even bij me komen? Keetje kwam terstond bij het bed. Ik, ik, wil je me een nachtzoom geven? Dat doet grootmoeder altijd. Het meisje dacht er niet aan op dit ogenblik of mevrouw een dergelijke familiariteit wel zou goedkeuren, boog zich over Elsje heen en kust haar op het voorhoofd. Slaap lekker, zei ze. Dankjewel, zei Elsje. Dankjewel voor al je vriendelijkheid. Nacht, Keetje. Nacht, jonge juffrouw. Zult u nu gauw gaan slapen? Ja, wezenlijk. En met de gedachte aan grootmoeder en aan de brief die zij haar morgen zou schrijven, viel Elsje in slaap. Om elf uur kwam haar tante even naar haar kijken. Ze slaapt gelukkig rustig, dacht ze. We moeten nu in vredesnaam maar hopen dat alles morgen beter gaat. De volgende ochtend om half acht bracht Keetje Elsje een warme, wollen ochtendjurk en voelde deze zich zeer verkwikt en bemoedigd door de lange nachtrust die ze had gehad. Aan het ontbijt liep alles tamelijk goed voor haar af. Cecile was stil en een beetje uit haar humeur, maar bemoeide zich weinig met haar, en Miss Piper was vriendelijk en beleefd, evenals gisteren, terwijl mevrouw de Blonk blijkbaar haar best deed om haar meer op haar gemak te zetten. Dadelijk na het ontbijt bracht zij haar naar een aardige, vrolijke kamer, die nog altijd de kinderkamer werd genoemd en op de tuin uitzag. Er stond een grote tafel met een groen kleed, en tegen de muur waren boekenkasten geplaatst, waarvan de planken met geschukte groenlederen randen waren versierd. Elsje had nog nooit zoveel boeken bij elkaar gezien en keek nieuwsgierig naar al de rode, groene, zwarte, gele en bruine banden in de hoge uitgehouden kast. Hier neemt Cecile haar les altijd, zei mevrouw de Blong. Je weet immers dat ze niet meer naar school gaat. Vandaag is ze wat moe en moet ze maar eens vakantie nemen. Jij nou, kunt hier dus vanochtend rustig gaan zitten schrijven. Kijk, hier staat een inktkoker en in dat vloerboek zijn wel postpapier en couverts. Als je met je brief klaar bent, moet je maar even op dit knopje drukken. Dat is een elektrische schel en als je hierop drukt, komt Dina terstond bij je en zal zij je brief naar de post brengen. We moeten maar wat vroeg koffie drinken vandaag. Dan ga ik vanmiddag met je naar de kapper en de nuister en zo verder. Denk eraan dat je de groeten van mij doet aan grootmoeder en haar vraagt of ze ons gauw eens bericht stuurt hoe het met haar is. Een paar minuten later zat Elsje met een hoogrode kleur en een heel ernstig gezicht haar brief te schrijven. Het was behagelijk warm in de kamer en heel rustig om haar heen, maar het viel haar toch alles behalve gemakkelijk om de brief precies zo te krijgen als zij die hebben wou. Grootmoeder moest vooral niet de indruk ontvangen dat ze ongelukkig was en telkens naar huis verlangde, maar Elsje vond het heel moeilijk een opgewekte brief te schrijven, vooral ook omdat het schrijven zelf al een heel ding voor haar was. Toen het postvelletje vol was, trek ze met een zucht de hand over het voorhoofd en las het geschreven over met een gezicht dat duidelijk toonde dat ze er weinig mee ingenomen was. Zat had het ook zo warm en dat vervelende losse haar gaf haar telkens een gevoel alsof ze haar eigen hoofd niet had vandaag. Keetje had wel getracht het haar geheel op te maken naar Elsje's zin, maar dit was haar maar half gelukt. Het zat zo akelig weinig stevig, vond Elsje. Met een uitdrukking van ontevredenheid in de ogen zat ze naar de dikke grote letters op het papier te kijken toen mevrouw de Blonk binnenkwam. Ben je nog niet klaar, kind? vroeg ze. Het is al elf uur. Ja, tante, mijn brief is af. Zei Elsje haastig opstaande. Goed, ga dan gauw mee naar beneden. We hebben nog zoveel te doen vandaag. Hé, wat staat die jurkje akelig. We zullen wat nette nieuwe kleren voor je laten maken. Vind je niet heerlijk dat je dat allemaal zomaar van me krijgt? Het is heel vriendelijk van uw tante, maar... maar mijn rode jurk zit me zo erg gemakkelijk. Die heb ik het liefste aan. Oh, maar als een goede naaste jurk voor je maakt, zul je die nog prettiger zitten natuurlijk. Kom, trussel nu niet langer. Niet lang daarna reed elsje in gezelschap van hare tante de drukke straten door naar een der deftigste modemagazijnen der stad men had een winterhoed opgezet die cecile niet meer droeg en een kort manteltje aangetrokken dat haar te nauw was zodat zij zich niet heel behagelijk voelde wacht maar we zullen wel gauw een jonge dame van je maken, zei mevrouw de Blonk toen het rijtuig stil stond voor een grote winkel met spiegelruiten, waarachter zoveel vrije stoffen in donkere en lichte tinten en zoveel kostbare kant, zijde, fluweel en wit donslagen lagen uitgesteld, dat Elsje grote ogen opzette. Ze volgde haar tante schuchter toen een bediende in een livrij met een beleefde buiging het portier en de glazen deuren van de winkel opende. Mevrouw de Blonk liep tussen de toonbank aan beide zijden door, terwijl haar nichtje zeer bedeesd achteraan kwam. Het was alsof al de dames en de heren achter de toonbank haar nazagen, en alsof de deftige mevrouwen die hier hare inkopen deden haar aankeken met ogen, die duidelijk zeiden, ''Jij behoort hier niet, kind.'' Ze was blij toen haar tante de trap opging, die toegang verleende tot een zaal, waar slechts twee jonge meisjes aanwezig waren, en waar stapels fijn linnengoed in de winkelkasten tegen de muur waren geborgen. Er heerste een aangename warmte, en Elsje vond dat de winkeljuffrouw die haar tante aansprak een vriendelijk gezicht had. Wat is er van uw dienst mevrouw? Ik zou graag eens meisjescorsetten van u willen zien, zei mevrouw de blond Het is voor dit meisje, zij komt van buiten en ik moet allerlei ondergoed voor hebben. De corsetten kunnen hierin misgepast gepast worden, niet waar? Oh ja, zeker mevrouw, als u zo goed wil zijn om mij even te volgen. Ze ging de zaal door naar een klein zijvertrekje waar de zon vrolijk naar binnen scheen en men door een hoogboogvenster een levendig uitzicht had op de drukke straat die er vrolijk uitzag in het heldere, vriezende weer. O, tante, wat is het hier aardig, riep Elsje naar het raam toe lopende en stond daarop een kleur krijgende over van vermetelheid. Mevrouw de Blom keek haar ontevreden aan. Zij vond het in het geheel niet nodig dat de winkeljuffrouw wist dat Elsje haar nichtje was. Het kind was eerst zo dwaas verlegen geweest en nu opeens die uitroep. Jawel, het uitzicht is hier niet onaardig, zei ze kortaf. Maar kleed je nu maar gauw uit. We hebben nog zoveel te doen. Zou ik u meteen eens onderlijfjes willen laten zien, juffrouw? Gaarne. En het meisje ging heen. Kom aan, Elsje, haast je wat, zei hare tante ongeduldig. De juffrouw komt dadelijk terug met de corsetten. Maar, maar tante, moet u me dan hier helemaal uitkleden? Vroeg het kind met een angstig gezicht. Natuurlijk, als we alles eerst nog thuis laten sturen, duurt het weer langer eer je een beetje presentabel uitziet. Maar ik wil veel liever niet zo'n stijf corset aan hebben, klaagde Elsje. Geen woord meer, je doet nu dadelijk wat ik zeg, klonk het gebiedend. Met een zucht kleedde Elsje zich uit en liet zich door de geduldige winkeljuffrouw het ene corset na het andere aanpassen. O, oh, wat verveelde het haar en wat waren haar benen moe en stijf van het lange staan. En hoe ongemakkelijk zaten haar al die nare, rare machines met ontelbare baleinen, En wat was het verschrikkelijk om telkens weer de juffrouw te horen zeggen. Ziet u mevrouw, van boven past het heel goed, maar de jonge juffrouw is wat breed op de middel en de heupen. De arme jonge juffrouw had op het laatst een gevoel alsof ze een schepsel was. En al was het warm in de kamer, toch werden haar armen en haar hals zo koud en kreeg ze zulk akelig kippenvel. Hoe was het toch mogelijk dat het hare tante niet verveelde naar dat verschrikkelijke passen te kijken en dat zij maar steeds met dezelfde nauwkeurigheid haar oordeel ten beste gaf? We kunt die veete nog wel wat meer aantrekken, zei ze, toen Elsje eindelijk een korset had dat ze tamelijk goed paste. De juffrouw voldeed aan het bevel en Elsje kreeg een gewaarwording alsof ze in een soort van harnas vastgesnoerd zat. Het zit met haar nauw, waagde ze te zeggen. Nou, jonge juffrouw, vroeg het meisje verbaasd, dat is toch een heel wijd nummer. Het zal u nog wat ongemakkelijk zijn, omdat het nieuw is, maar ik geloof dat u er heel spoedig aan zult wennen. Zo moet dit maar aanhouden, zei mevrouw de Blonk beslist. Nu de onderlijfjes, juffrouw. Elsje begreep dat tegenstribbelen niets zou baten en onderwierp zich aan haar lot met de kromte der wanhoop. Met een onderlijfje kwam men gelukkig sneller klaar en eindelijk namen ze afscheid van het onderklerendepartement en brachten onvermoeide mevrouw de Blong haar nichtje in een geheel ander gedeelte van het modemagazijn, dat in Elsje's oog een reusachtige omvang had. Zij bevonden zich nu in de ruim vertrek waar de Japonstoffen werden verkocht. Elsje's tante koos een paar donkere stoffen voor jurken uit en begaf zich toen naar een kamer waar Elsje de maat genomen werd en een zeer elegant geklede dame met mevrouw de Blong overlegde hoe de jurken gemaakt moesten worden. Hiermee was men veel gauwer gereed dan Elsja durven hopen en hoewel het akelige corset haar knelde en zij zich niet heel opgewekt voelde, verheugde zij zich toch over het feit dat ze niet weer zo lang behoefde te passen. Juist wilde haar tante zich met haar naar de mantelzaal begeven toen haar nog iets scheen in te vallen en ze tot de elegante dame zei. O oh ja, juffrouw, u hebt zeker nieuwe stoffen ontvangen voor baltojetjes? Waar kan ik die zien? Gaat u even zitten, mevrouw en de jonge juffrouw ook, dan kan ik ze wel duidelijk hier laten brengen drukte op een knopje en een jongen verscheen om even later terug te keren met het verlangde. Vindt u dit niet bijzonder lief, mevrouw? zei de juffrouw, licht als een stof vertonen die zacht en wollig aanvoerde en toch dun en fijn was. Dat zou deze jonge juffrouw heel goed staan. Jawel, maar wat hebt u daar? Is dat licht geel of wit? Die kantige stof met die fijne blauwe bloemetjes. Dit bedoelt u? Dat is heel zacht kraam, mevrouw. Iets beelderigs voor een brunette. Vindt u niet? Voor uw eigen dochter misschien. U... Neemt u me niet kwalijk, maar u bent immers mevrouw de Blon? Ja, en ik wil juist een baljaponnetje hebben voor mijn dochtertje. Stuurt u me dit maar eens op zicht, alsjeblieft. En ja, doet u er dan dat roze ook maar eens bij. Het kon zijn dat ik voor dit meisje ook een balje had. Als nodig had. Alsjeblieft, mevrouw. Elsje kon haar oren nauwelijks geloven, een baljurk nodig voor haar. Met grote ogen keek ze haar tante aan, terwijl deze de beide stoffen nog eens nauwkeurig bezag. Dus dan stuurt u deze twee vanavond nog op zicht, vroeg ze nog eens. Jawel, mevrouw. Kom, Elsje, dan gaan we nu mantels passen. Elsje ging mee. Een vraag brandde haar op de lippen. Tante, zei ze zacht, toen mevrouw de Blon op het punt was de al binnen te gaan. Wat is er? Heb ik misschien ook een baljurk nodig? Mevrouw de Blong glimlachte en keek Elsje vriendelijker aan dan ze vandaag nog gedaan had. Wou je dat graag? Ik zou vreselijk graag eens een bal willen zien, zei Elsje. Maar ik zou er liever stil naar kijken dan naar mij doen, omdat omdat ik niet weet of ik alles wel naar uw zin zou doen. Als je je goed houdt en geen keurtjes hebt, en als je op Cecile's manieren let en die probeert na te volgen, dan, dan laat ik je bij ons blijven tot na de partij. Cecile geeft er iedere winter één, en dit jaar zal er niet alleen gedanst worden, maar ook komedie gespeeld. Als ik dus tevreden over je ben, zal je dat alles bijwonen. Oh, was al wat Elsje zei. Maar al was de gedachte haar pijnlijk, dat ze de beloning om bij de partij tegenwoordig te zijn nog moest verdienen, toch scheen het haar iets onuitsprekelijk heerlijks toe in zijn echt bal te zien. Dat zou iets zijn om van te vertellen als ze weer tegenover grootmoeder op haar oude plaatsje zat. Hoe mooi, tante, zei ze met het dankbare blik op de warme, donkerbruine mantel die mevrouw de Blom voor haar kocht. Het concert begon wezenlijk al een beetje te wennen, vond ze, hoewel ze een hoge kleur had omdat ze zoveel minder makkelijk ademhaalde dan anders. Er werd bij een Frans sprekende modiste een hoed met veren voor haar gekocht, toen gevaren tante de koetsier bevel naar de kappen te rijden. Dat viel Elsje niet mee. Ze had gehoopt dat ze nu weer naar huis terug zou gaan, of dat ze eens wat zou mogen gaan wandelen. Ze was zo gewend om veel in de frisse lucht te zijn. Ze snakte er letterlijk naar om de aanreiking van de wind te voelen op haar wangen, en zich te koesteren in de volle, heldere januarizon. Met de zucht ging ze met haar tante naar het damesland van de coiffeur binnen. Ik kom zelf maar even bij u, meneer, zei mevrouw de Blonk tot een klein mannetje met donker, krullend haar, omdat er nogal haast bij is. Wilt u eens zien wat er van dit haar te maken is? Zet je hoed eens af, kind? Tot de dienst, mevrouw, zei de beleefde kapper, buigend als een knipmes. Ga toch zitten, alstublieft, en wil de jonge juffrouw dan in deze stoel plaatsnemen? En met veel drukte en vertoon van grote ijver schoof hij Elsje een lederen stoel met hoge zitting toe en haalde hij zijn kam en schaar tevoorschijn. Het is geen mooi haar, zei mevrouw de Blom, maar u kunt er misschien toch wel iets aan doen dat het wat aardiger en meer gedistingueerd zit. Oh ja, zeker, mevrouw, zeker! Wilt u het hoofd een klein weinigje meer rechtop houden, jonge mevrouw? Zo is het goed, dank u. Ik geloof dat het lang geleden is dat het haar gepunt is, mevrouw. Hoe zou u het vinden, als ik de jonge dame een heel klein weinigje kleursel in het haar deed? De kleur is, als ik het zeggen mag, een beetje ordinair. Nee, nee, ver wil ik niet in mijn haar hebben, riep Elsje driftig opspringend. Dat kan niet, dat vind ik veel te vies. Ga maar gauw bezitten, kind, zei haar tante bedaard, maar met een zeer strenge blik. Nee, mijn heer. U hoeft geen andere kleur aan het haar te geven. Van dergelijke kunstmiddeltjes hou ik helemaal niet, dat weet u wel. Hoe zou het staan als het een weinig gegolfd werd en als u wat pony knipte van voren? Dat zou wel gaan, mevrouw, als de jonge juffrouw zo goed zou willen zijn haar hoofd wat stiller te houden. Zo, als dit achter haar nu goed weggeschuurd is en het pony haar een weinigje gefriseerd, zult u eens zien hoe goed het staat. En ijverig gebruikte hij de krultang waarbij het elsje, hoe langer hoe benauwd te moeder werd. Eindelijk legde hij het, in hare ogen, zeer hatelijk instrument neer, nam de schuier, streek het achter haar glad en strikte het lint om hoofd. Toen zijn werk met zijn blik vol innige welgevallen beschouwend, zei hij, Zie eens, mevrouw, nu bevalt het u zeker beter, nietwaar? Deze coiffure geeft de jonge dame een geheel ander voorkomen, vindt u niet? Alleen nog een klein, heel klein droppeltje van iets, om de kleur iets minder geel te maken? Kijk me eens goed aan, zei mevrouw de Bloem zonder op de vraag van de kapper te letten. Trek niet zo met je wenkbrauwen. Nee, nee. Niet het haar wegschrijven van je voorhoofd. Het jeukt zo, zei Elsje verdrietig. Weer keek haar tante haar aan met een afkeurende blik. Toen zei ze, zo kon het wel blijven, meneer. Als er nog iets aan veranderd moet worden, zal ik u wel een boodschap sturen. Eindelijk, eindelijk was er, voorlopig tenminste, niets meer te bestellen ter verfraaiing van Elsjes toilet en persoon en reed zij met haar tante naar huis terug. Einde van hoofdstuk 5